0: la agenda para revisar los avances.
1: Presidente reúne a ministros y directores e instruye a realizar auditorías en todas las instituciones del gobierno. Ejecutivos de la Asociación de Industrias visitan el palacio en medio de expectativas por la reforma fiscal. Me la vine a poner porque es obligado. A horas para presentar tarjeta de inoculación en centros públicos y privados se dispara demanda de vacunas. Medio Ambiente concluye mala calidad del agua, mató miles de peces en el área del puerto de Barahona. Me siento
2: muy bien de estar aquí apoyando esta hermosa causa. Que...
1: Y peloteros y otras personalidades sirven de empacadores para recaudar fondos a pacientes con cáncer. Hola de Informarse, buenas noches y bienvenidos y como siempre para mí un honor. De inmediato comenzamos. Y lo hacemos con el presidente Luis Abinader, que encabezó este viernes una reunión con ministros y directores, donde pasó balance al proceso de vacunación, la implementación de las nuevas medidas restrictivas desde el próximo lunes, así como la ordenanza para que todas las instituciones del Estado sean sometidas a una auditoría para determinar el nivel de transparencia. Juan Francisco Herrera se encuentra en el Palacio Nacional con los detalles. Adelante, Juan Francisco. Buenas noches.
3: Gracias, buenas noches. En el encuentro del mandatario con los ministros y directores, se destacó la importancia de presentar la tarjeta de vacunación en centros públicos y privados para evitar el contagio del COVID-19. Con la agenda para revisar los avances. El encuentro del mandatario con sus ministros y directores en el Salón Las Cariatides del Palacio Nacional duró más de una hora. Al concluir la reunión, el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, anunció que el presidente dispuso que todas las entidades sean sometidas a una auditoría.
0: El presidente le solicitó a los ministros y a los eh, directores que viabilicen un espacio físico para recibir estos auditores y que le brinden toda la colaboración. Este es un, un proceso trascendental importantísimo de control interno para poner a todos los ministerios y direcciones en capacidad de recibir las posibles auditorías externas realizadas por la Cámara de Cuentas.
3: En la reunión, también el presidente y sus funcionarios evaluaron el proceso de vacunación y la presentación de la tarjeta de vacunación a partir del próximo lunes en lugares públicos y privados.
0: Hemos tenido de vuelta un récord de ciudadanos eh, vacunándose, unos 220 mil en los últimos días, ayer unos 71 mil, si seguimos por este paso, eh, posiblemente en unas dos semanas logremos vencer el rezago que teníamos acumulado.
3: Otro punto que se trató en la reunión de este viernes del Ejecutivo con los ministros y directores fue la reestructuración del Departamento de Comunicaciones de la Presidencia y las estrategias que se ejecutarán desde la Presidencia de la República. El gobierno informó además que de seguir avanzando el proceso de vacunación como lo ha sido hasta ahora, en dos semanas se levantarán las medidas restrictivas. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Juan Francisco. Vamos a Cotuí, provincia de Juan Sánchez Ramírez, donde el presidente Luis Abinader entregó esta mañana más de 72 millones de pesos y certificados a 238 porcicultores minoristas afectados por la fiebre porcina africana. Hasta allá viajó nuestra compañera Laura Lamar y nos tiene la historia.
4: convierte
5: Se trata de un programa de repoblación con otras especies animales para los criadores de cerdos afectados por la peste porcina africana. A través de esta iniciativa el gobierno procura una recuperación de los medios de vida de los pequeños productores de cerdos.
4: Que lo haga de una manera organizada, a política y que vaya realmente a las personas que fueron afectadas y ellos mismos le van a dar la asistencia técnica. Así que empezamos aquí en Sánchez Ramírez, pero después vamos a continuar en Dajabón, en Santiago Rodríguez, en Montecristi, en Lía Piña, en todas las otras provincias donde se han sacrificado.
6: Hoy también aquí estamos comenzando la tercera etapa de este proyecto, de esta solución y esta es quizás la parte más importante porque es la parte humana, la parte del empleo, la parte de seguir
5: trabajando y creando las oportunidades para el pueblo dominicano El programa será administrado por el presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana Osmar Benítez
0: Porque toda actividad como esto tiene dos partes la parte económica, la parte productiva pero lo más importante es la parte humana la familia
7: la persona,
0: la gente y este proyecto que se está
8: hoy, iniciando aquí en Cotuí, se enfoca
0: a la parte humana. Dominicano,
8: además, la, la más poseída que somos nosotros, los pobres, que se nos ve la tristeza por encima de la ropa. Gracias. Y muchas gracias.
5: Durante la actividad en el Polideportivo de Cotuí, informó que el gobierno ha pagado más de 530 millones de pesos a 3.300 productores de cerdo a nivel nacional. El presidente Abinader aseguró que la entrega de certificados y recursos continuará en otras provincias a los procuradores severamente afectados. Laurila Mar, RNN.
1: Hablemos de las reacciones que ha provocado el descargo de cuatro de los seis acusados por los supuestos sobornos de Odebrecht. José Tomás Paulino nos presenta las distintas lecturas en la historia.
9: Hoy el pueblo dominicano amanece con el peso de la impunidad.
6: Al movimiento cívico Participación Ciudadana le dejó un sabor amargo la sentencia emitida ayer por las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional.
9: Pero también hemos visto fallas procesales en este expediente que han dado paso a que tuviéramos exclusión de pruebas fundamentales como el acuerdo de lenidad, también como las delaciones premiadas.
6: Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Giselle Naranjo condenaron a ocho y cinco años de prisión a Ángel Rondón y a Víctor Díaz Rúa, aunque liberaron de toda culpa a Tommy Galán, Andrés Bautista, Roberto Rodríguez y al abogado Conrado Pitaluga por falencias del expediente acusatorio del Ministerio
0: Público, admite Lady Blanco y este abogado. Eh, nunca
4: conocimos el inventario de documentos que vinieron de Brasil. ¿Por qué? Porque el señorito Jean Alain... Rodríguez a lo que se dedicó fue a desgallarlo, a seleccionar lo que le convenía a los intereses políticos de su gobierno, de su
6: administración. Una valoración compartida por este diputado, según él, el órgano acusador no presentó las evidencias suficientes para lograr condenas por los sobornos de Odebrecht.
1: Esa sentencia es un golpe a la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad en la República Dominicana.
6: La comunidad eclesial también reaccionó al veredicto emitido ayer por el escándalo de los 92 millones de dólares que admitió el consorcio brasileño haber entregado como sobornos a exfuncionarios y legisladores para lograr adjudicación de proyectos multimillonarios.
4: Y es una señal de advertencia para corregir todo aquello que se desvía del buen funcionamiento y de, y de manera correcta que se administre.
6: En su sentencia, las juezas del primer tribunal colegiado también dispusieron el decomiso de los bienes de Díaz, Rúa y Rondón obtenidos con dinero proveniente del lavado de activos. José Tomás Paulino, RNN.
1: Mientras el exfiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, consideró que la sentencia por el caso de Brecht debe llamar al Ministerio Público a repensar la preparación de futuros casos de corrupción. Entiende que el órgano persecutor tiene otra oportunidad con la posible instrumentación del expediente 2.0 del escándalo de corrupción de la multinacional brasileña.
0: Yo creo que no eh, excluye
6: el hecho de que no se haya podido identificar el destino y los responsables al que son, ¿no? Es decir, hay un hecho concreto, probable, demostrable, y es que se recibió dinero en una cuenta para sobornar. Y eso está en una confesión.
1: El ex fiscal y ex juez Hernández Peguero aclaró que el hecho de que no hayan sido identificados a los receptores de sobornos no es culpa a Ángel Rondón de haber recibido los fondos para esos fines, como reconoció la empresa brasileña. Mientras que el embajador de Israel en la República Dominicana valoró la lucha del Ministerio Público para combatir y sancionar la corrupción administrativa, Daniel Bryan señaló que la corrupción puede destruir el buen funcionamiento de una nación y plantea la importancia de que los administradores de fondos públicos actúen apegados a las leyes.
0: Y sí, tenemos que luchar contra la corrupción. Esto es lo que hay que hacer. Y, y, y si vamos a dar espacio... A, a criminales o si vamos a dar espacio para tráfico de drogas. En cualquier país, no estoy hablando sobre la República Dominicana, esto puede destruir países, esto puede dañar turismo, eso puede hacer mucho daño y por eso sí hay que actuar con, con las eh, normas internacionales.
1: El diplomático destacó la solidez de las relaciones entre Israel y República Dominicana, lo que fortalece los programas de cooperación para el mejoramiento de la producción agrícola con el uso de tecnología. También abogados de Santiago opinaron sobre la sentencia condenatoria contra Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa por el caso de Urech y que también absolvió a cuatro imputados por el caso de sobornos. En este sentido, consideran como un fracaso la lucha del Ministerio Público porque no pudo probar los sobornos que la empresa brasileña admitió haber pagado en el territorio dominicano y que evidentemente la defensa técnica de Ángel Rondón
0: y los demás imputados que fueron condenados, eh, la corte tendrá que tomar
4: otra decisión respecto a esa situación.
3: Realmente el Ministerio Público no probó la acusación por no haber llevado a cabo el proceso como es debido. En el caso, por ejemplo, si ustedes observan de, de Víctor Díaz Rúa, por, por citar un ejemplo, el tribunal ni siquiera pudo condenarlo por corrupción ni por soborno sino que lo condena por supuestamente no haber podido justificar los bienes que tiene. Y eso no era el, la, la esencia del caso de
1: Brecht mismo. De acuerdo a nuestro corresponsal Junior Marte, los abogados de Santiago creen que Rondón y Díaz Rúa podrían resultar gananciosos cuando presenten un recurso contra la sentencia ante la Corte de Apelación. Anticipan que lo mismo ocurrido con Odebrecht podría repetirse en otros casos de corrupción. En tanto, que expertos jurídicos afirman que el fallo en contra y a favor de los imputados en el caso de Rech se veía venir, ya que inicialmente el Ministerio Público no instrumentó un expediente a la altura de las consecuencias penales. Los profesionales del derecho indicaron además que la condena contra el empresario Ángel Rondón y el ingeniero Víctor Díaz Rúa se caerá en un tribunal de alzada, ya que no existen culpables de recibir los alegados sobornos.
10: Tuvieron ganancia de causa que hay que decir algo, muchos de ellos, por la prescripción. Porque la acusación que hizo el
2: Ministerio Público estaba prescrita a la mayoría. No significa eso, que no tuvieran culpabilidad. han puesto una pena promedio entre la más alta y la más baja, porque además tenían una acumulación de diferentes acusaciones que fueron desmontadas, pero que además en nuestro sistema... Lleva a una penalidad acumulativa
1: sumatoria. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional sentenció a 8 y 5 años de prisión a Ángel Rondón Rijo y al ingeniero Víctor Díaz Rúa por el caso de Brecht y se mantendrán en libertad hasta tanto se varíe la medida de coerción que le fuera impuesta inicialmente. El tema. La Oficina de Atención Permanente de Santiago impuso un año de prisión como medida de coerción en contra de un agente de la policía acusado de matar de un disparo a un ciudadano mientras perseguía a un supuesto delincuente. El raso Vladimir de la Rosa Valdés cumplirá la medida en el centro de operaciones de la policía ubicado en Mano Guayabo. El agente está acusado de provocarle la muerte de un disparo en la cabeza a Pedro Antonio Guzmán cuando disparó su arma en medio de una persecución. Los familiares y la defensa del joven expresaron que se mantendrán firmes hasta lograr que el imputado sea condenado a la pena máxima. De su lado, el alcalde de Villa Altagracia y un pastor de ese municipio de San Cristóbal sostuvieron un enfrentamiento verbal con expresiones que iban desde charlatán hasta ladrón y violador de mujeres, según quedó grabado en un video que fue compartido en las redes sociales. Este incidente inició cuando José Miguel Méndez, alcalde del municipio, aprovechó el uso de la palabra en una actividad para arremeter contra dos personas, entre ellas el pastor, a quienes acusó de obstaculizar cualquier obra. Tan pronto fue señalado con el dedo, el pastor respondió diciendo que el primer charlatán era el alcalde, quien de inmediato ripostó afirmando que le iba a partir la boca. El vergonzoso incidente ocurrió en una actividad pública y enfrente de todos los presentes. La información está en sus manos. Vaya a nuestra página web rnn.com.do y ahí encontrará informaciones locales, internacionales, diversión, deportes, curiosidades y también verá nuestras redes sociales como arroba noticias donde salimos en la emisión en vivo. Envíe sus denuncias al 849-268-5705 y escúchenos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y plataformas similares como Noticias Rnn.
4: que la violación es violación y punto.
1: Nos vamos a la pausa. Al regresar, sabrá la controversia que sigue provocando el proyecto del Código Penal en el Senado.
2: Nosotros tenemos una cantidad de personas que vienen que no están vacunadas.
1: Además, le diremos lo que dice la Asociación de Hoteles y Restaurantes sobre la resolución de la tarjeta de vacunación. Esto y mucho más cuando estemos de vuelta. Ya volvemos. <música> Haití va a donar a Honduras 250.000 vacunas contra la COVID-19 que están a punto de caducar a través del mecanismo COVAX, informó ayer la Organización Panamericana de la Salud. Esta y otras informaciones ampliadas en nuestro resumen internacional con Miguel de la Rosa.
2: El Ministerio de Salud haitiano decidió ceder las dosis a Honduras que fueron producidas por Moderna porque caducan el próximo 6 de noviembre y no tienen tiempo para administrarlas. Atacantes suicidas detonaron explosivos en una mezquita chi en el sur de Afganistán, que estaba abarrotada de fieles para la oración semanales del viernes, matando por lo menos a 47 personas e hiriendo aproximadamente a otras 70. El ataque se produjo una semana después del atentado reivindicado por la filial local del grupo extremista Estado Islámico, en el norte de Afganistán, donde fallecieron 46 personas. Pasamos a Texas, estado que continuará con la prohibición de la mayoría de los abortos, después de que una Corte Federal de Apelación rechazó el intento más reciente del gobierno del presidente Joe Biden para revertir una ley que se ha convertido en la mayor restricción a la interrupción del embarazo en Estados Unidos en casi medio siglo. Murió este viernes el diputado conservador británico David Amets tras ser apuñalado varias veces durante un evento en su circunscripción en el sureste de Inglaterra, conmocionando a un país aún marcado por el asesinato en el 2016 de la diputada laborista Jokovs. <risa> Taiwán investiga las causas del devastador incendio en un edificio en Kaohsiung, en el que murieron 46 personas, un suceso que generó enfado y angustia en una sociedad víctima de fuertes desigualdades. En Francia, a partir de hoy este pago es la frase que se repitió este viernes en las farmacias, donde aún los reticentes a la vacunación anti debieron desembolsar hasta 44 euros por un texto que le abre fugazmente las puertas de la vida social. En las internacionales, Miguel de la Rosa.
1: Volvemos a nuestros horizontes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas extendió por nueve meses más la misión de la ONU en Haití, después de que China y las potenciales occidentales alcanzaran un compromiso de última hora. El Consejo adoptó por unanimidad una resolución que extiende el mandato por menos del año que esperaba Washington, pero más de los seis meses deseados por Pekín. El voto se dio horas antes de que expirara la misión política, ahora extendida hasta el 15 de julio del 2022, en un país sumido en una crisis que empeoró a raíz del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Pekín dejó claro que vetaría una extensión del mandato por un año, mientras el acuerdo de nueve meses implica una evaluación del secretario general de la ONU a los seis meses. Y el presidente de la Comisión Bicameral, que estudió el Código Penal, anunció que someterá la revisión del artículo sobre la violación sexual en un ambiente de una relación de pareja para evitar que esas diferencias retrasen la aprobación del proyecto. Como hace talles, Nelson Mateo.
4: Pero no hay posibilidad alguna de que la República Dominicana no tenga el código en un tiempo muy corto.
6: El senador Santiago Zorrilla dio garantías de que el código será aprobado. Eso es imposible, señor. Hemos trabajado los 422 artículos del Código Penal de la República Dominicana y no se va a caer por un solo punto. Y para lograrlo, el presidente de la Comisión Bicameral prometió someter la revisión del artículo 132 que penaliza las violaciones sexuales entre parejas. Podríamos revisarlo, podríamos... Revisar ese y quizá otros artículos, pero el código está aprobado ya. O sea, el código está, fue aprobado por nosotros en la comisión y ya lo que falta es rendir informes favorables. La propuesta de revisar el tema que enfrenta a los titulares de la comisión bicameral encontró apoyo en otros legisladores.
11: Eh, pero si es violación, o sea, si yo no quiero, si yo no te doy permiso, ¿por qué tú respetas mi cuerpo? O sea, me estás agrediendo, me estás violando. Entonces entiendo que ese es uno de los puntos que debe de revisarse en nuestro
4: código. Mira, es que, es que no debió existir ningún diferendo entre ellos. Ahí parece ser un mal manejo, porque la violación es violación y punto. Usted no puede establecerle atenuante a una relación no consentida. Pero la violación, el, 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 el problema de la violación es realmente está en su artículo y está claro que el que viola una, una mujer o la mujer que viola un hombre también, porque igual eh, especifica claro cuáles son la, las la pena.
6: Los miembros de la Comisión Bicameral se reunirán el próximo miércoles. Debatirán la sanción de uno a cuatro años impuesta a los violadores sexuales entre pareja.
1: Nelson Mateo,
6: RNN.
1: Y sepa que la solicitud del PLD para que la Junta Central Electoral oficialice a cuatro precandidatos presidenciales fuera del plazo establecido generó un enfrentamiento entre partidos con interpretaciones contradictorias de las normativas electorales. Y como nos cuenta María Ramírez, la Fuerza del Pueblo acusa al PLD de desafiar a la autoridad de los miembros
4: de la Junta. Es un desafío a las normas y a la Junta Central Electoral.
9: La posibilidad de que los precandidatos presidenciales inicien de manera anticipada el proselitismo avivó las confrontaciones en los partidos de oposición. Para la fuerza del pueblo, el PLD desafía y provoca a la Junta Central Electoral, quien ya había advertido a las organizaciones políticas sobre la campaña de estiempo. Esa postura encontró una firme respuesta en el delegado político del PLD.
4: Es un desafío porque la Junta llamó a que los partidos políticos pues, hicieran... Eh, caso a lo que establecen las normas electorales y que se circunscriban a hacer actividades electorales o, o, o actividades políticas partidarias, más no de proselitismo electoral de candidatos.
9: Esa postura encontró una firme respuesta en el delegado político del PLD.
4: Es una reacción de temor y, y, y de otros sectores que están preocupados por el buen, la buena receptividad que han tenido esta propuesta de precandidatura.
9: Para el delegado del partido reformista Tácito Perdomo, la inexistencia de un reglamento para la aplicación de la ley de régimen electoral da potestad a las organizaciones a actuar según su interpretación de la normativa.
3: Pero lo que pasa es que todavía no hay ningún reglamento de la Junta, que es una campaña. Que es una campaña, no lo dice. Que es una marcha, no lo dice. Entonces, porque ustedes me preguntan, si quiero ser candidato presidencial, me pregunto, y yo diga que sí ahora estoy en campaña, por ejemplo.
9: Hasta el momento los aspirantes presidenciales por el PLD son la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, el alcalde por Santiago Abel Martínez, el ex procurador de la República Francisco Domínguez Brito y Maritza Hernández, quienes serían oficializados en una reunión del Comité Central a fin de mes. En un comunicado, la Junta Central Electoral llamó a los partidos y a los postulantes a candidaturas para las elecciones generales de 2024 a cesar en lo inmediato la actividad proselitista. Margarita Ramírez. Riniini.
1: Ya solo 72 horas para la entrada en vigencia del requisito de la tarjeta de vacuna obligatoria para entrar a lugares públicos y privados, sigue en aumento la demanda en los centros de inmunización. Nos cuenta si le
4: dice aquí no. no
8: más de 5 millones 50 mil dominicanos están completamente vacunados, aunque algo más de un millón no tiene ninguna de las dosis. Esos no podrán asistir a lugares públicos y privados ni usar los sistemas de transportes a partir del venidero lunes. La razón que ha hecho correr a muchos a los centros de vacunación en procura del suero que los protege de la muerte ante posible contagio con el virus.
4: Tú eras entonces por eso tapón en la calle porque, porque están pidiendo a los choferes, a los conductores y quizás desmontando a la gente de la Guagua. Tú sabes que aquí es un monopolio todo eso.
9: ¿Por qué no? Eso en el consentimiento informado que ellos nos pusieron a firmar. Según ellos, ellos no están seguros 100% de que esta vacuna sea segura, ni la Sinovac ni la Pfizer tampoco.
8: También supera el millón de ciudadanos con el refuerzo o tercera dosis. Los rezagados están conscientes de los inconvenientes que enfrentarán el lunes si no están vacunados. Excelente, está muy bien. Se le a cada quien que debe tener su vacuna puesta, así tenemos mayor,
7: mayor protección.
0: Me la vine a poner porque es obligado ya. Porque según a partir de lunes, el que no tenga su tarjeta no va a poder transitar ni en su vehículo personal porque le van a
8: pedir este documento. Muchas personas han optado por plastificar su tarjeta de vacunación o colocarla en su celular para no correr el riesgo de no tenerla consigo cuando las autoridades la soliciten. Si sí, la dice aquí no RNN.
1: Pon atención. La Asociación de Bancos informó a todos sus empleados y clientes que a partir del próximo lunes será obligatoria la presentación de la tarjeta de vacunación a la entrada de sucursales y oficinas bancarias en el cumplimiento, más bien en cumplimiento a la circular 016 21 de la Superintendencia de Bancos, establece que los visitantes deberán presentar su cédula de identidad y su tarjeta de vacunación conteniendo por lo menos dos dosis de la vacuna contra la COVID-19. La entidad precisó que, acorde a la resolución de manera transitoria, se admitirá la entrada a los establecimientos a las personas vacunadas con una sola dosis y estén dentro del plazo para colocarse la segunda dosis conforme lo anunciado por el Ministerio de Salud Pública. De su lado, el presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista animó a los ciudadanos a vacunarse debido a que este lunes entra en vigor el requerimiento o requisito de la tarjeta de inmunización para entrar a espacios públicos y privados. Gabriel del Río Doñé expresó que la vacuna es elemental para enfrentar la pandemia que ha causado más de 4.000 muertes en el territorio dominicano.
4: La vacuna es fundamental, indudablemente que... No debería ser obligatoria, pero hay que proteger a la población. Usted me dirá, bueno, yo no me voy a vacunar, pero usted no tiene derecho a de infectarme a mí. Todos tenemos el derecho a vacunarnos y usted tiene derecho a no vacunarse, pero usted no tiene derecho a infectarme a mí porque no se vacuna.
1: La próxima semana será requerida la tarjeta de vacunación a los ciudadanos que acudan a lugares públicos o privados y los lugares de trabajo, luego de que el gobierno levantó en todo el país. El toque de queda. Mientras que el vicepresidente de Azonaores descartó que exigir la presentación de una tarjeta de vacuna a los turistas para el ingreso a lugares públicos y privados afecte el ingreso de extranjeros al territorio dominicano. Andrés Marrancini aclaró que esa medida dispuesta por las autoridades sanitarias aplica para todos los ciudadanos, incluidos los visitantes extranjeros.
2: Nosotros tenemos una cantidad de personas que vienen que no están vacunadas, pero que sí tienen que presentar sus pruebas y todo eso, dependiendo de lo que le corresponde el protocolo. Yo creo que la confusión en la resolución tiene que ver con que llama a los resolutados por la Junta de Aviación Civil, que es que norma la parte de los pasajeros. El Ministerio de
4: Turismo no norma eso.
1: Agregó que la afluencia de visitantes registra un número importante y se mostró optimista con las proyecciones para el sector turístico a finales del presente año. En medio de la atención del país ante una eventual reforma fiscal, los ejecutivos de la Asociación de Industriales visitaron esta tarde el Palacio Nacional sin que haya trascendido los detalles de su visita. Cícero Almanzar y Celso Juan Marrancini subieron a la escalera principal de la Casa de Gobierno e inmediatamente caminaron en dirección donde está el despacho del presidente Luis Abinader y del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. Una hora más tarde, los empresarios se volvieron a ver, pero al observar a la prensa, se dirigieron al primer piso donde abordaron sus vehículos. Recuerden que puede estar informado siempre en nuestra página web y nuestras redes sociales, arroba noticias y rnn.com.de puede ver también la retransmisión de nuestra emisión en RNN2, en el canal 72 de Claro TV, Cable Claro TV. Escuche nuestras emisiones en podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y plataformas similares. Nos encuentra como Noticias RNN.
4: Si alguien sabe cómo y dónde está mi hijo, que por favor.
1: Nos separamos por un instante. Al retornar, conocerá de la angustia que padece desde hace dos años una familia en San Juan. Eso es cosa de la síndica, porque eso ella es la que sabe de eso. También le contamos por qué la gente de Cristo Rey pide la intervención del Ayuntamiento del Distrito Nacional. No le cambie, esto es RNN. Gracias. Gracias por darnos de su tiempo. Familiares de un joven desaparecido hace más de dos años en San Juan dijeron hoy estar desesperados por el tiempo transcurrido sin saber de su pariente. Nos amplía Julio César Mateo.
10: Modesto Luciano, padre del joven Alberti Luciano Adames, sostuvo que pese a las diligencias realizadas no han dado con el paradero de su hijo.
4: La familia nos sentimos muy tristes porque... El hijo que tenemos desaparecido es producto de un, de un parto de tres. es el único que me queda supuestamente vivo y eso hace que un día como hoy, más que todo, estamos muy tristes porque tenemos la esperanza de que esté vivo, pero no lo sabemos.
10: Sostuvo que cuando desapareció su hijo...
4: Recibió apoyo de varios organismos de seguridad del Estado.
10: Reclama que el caso no sea olvidado, como dice, ha ocurrido con otros.
4: Bueno, te digo, eh, nosotros eh, sometimos el caso inmediatamente a la desaparición. El coronel en ese momento, Montero Montero, que era el, el representante o el que de, de, eh, pertenece a, al departamento desaparecido, yo siento que nos dio un buen tratamiento y llegó con nosotros a caminar, a... En muchos lugares.
10: Previo a su desaparición, Alberti Luciano Adames había salido a Santo Domingo a llevar unos documentos, destino al que nunca llegó.
4: Si alguien sabe cómo y dónde está mi hijo, que por favor se comunique con conmigo al 849-274-2861, que es mi teléfono.
10: Alberquis Luciano Adames de 23 años de edad es el único sobreviviente de trillizos concebido por la pareja Luciano Adames, desapareció hace más de dos años, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Hoy República Dominicana celebra el Día de la Mujer Rural, ocasión que aprovecharon para demandar de las autoridades mayores oportunidades para su desarrollo y el de sus familias.
11: Parte más dura de la realidad del campo eh, dominicano porque siguen siendo nuestras mujeres invisibilizadas, siguen siendo nuestras mujeres excluidas, con poco acceso a la tierra, con poco acceso a los eh, programas de, de industrialización, de tecnificación, eh, con muchas dificultades para poder sacar sus productos del campo, con poco acceso al crédito.
1: Ponderó la dedicación de las mujeres campesinas a la producción agropecuaria, pese a los limitados recursos y deprimente apoyo que reciben. Hablemos del ambientalista Luis Carvajal, quien advirtió que la riqueza natural de la República Dominicana sigue amenazada por la acción depredadora y afán de expandir la explotación minera a zonas productoras de agua. Puso como ejemplo el caso de Valle Nuevo, donde asegura que el gobierno no, de, no actúa más bien de manera activa para impedir y sancionar los delitos ambientales.
4: En Valle Nuevo se debe obligar a esta gente que han hecho estas grandes inversiones a resolver el problema, a compensar lo que la ley plantea. No es que a ellos se les premie, es que ellos son los que tienen que asumir el costo de la restauración ambiental en la zona independientemente de otro tipo de sanciones.
1: Luis Carvajal fue uno de los expositores en un panel en el que diversos expertos abordaron la construcción de un futuro ecológico combinado con el ejercicio de una minería responsable para la República Dominicana. Es el tercer congreso de su tipo realizado por la Universidad Católica de Santo Domingo. Mientras el Ministerio de Medio Ambiente concluyó que la muerte de miles de peces en Barahona se produjo por el agotamiento de oxígeno en el agua debido a la alta descomposición de materia orgánica, incluyendo el sargazo. En ese sentido, los análisis en los laboratorios, la evaluación de las características biológicas, químicas y físicas, validan que esta mortandad de peces fue consecuencia directa de la mala calidad del agua producto de la materia orgánica descompuesta. De acuerdo a un comunicado, en el proceso se realizaron recorridos por tierra y mar donde se tomaron muestras de agua, suelo y de peces. Las muestras fueron analizadas en el laboratorio de la Dirección General de Aduanas y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Y con el objetivo de, de medir los niveles de satisfacción por los servicios de los ayuntamientos, la Liga Municipal Dominicana, el Ministerio de Administración Pública y el Sistema Único de Beneficiarios realizarán un programa conjunto a nivel nacional. Este programa ofrecerá incentivos especiales a los gobiernos locales que alcancen la mayor calidad de gestión y desempeño de sus funciones. Por este año, al corte de diciembre, del 15 de diciembre, hemos anunciado un paquete de incentivo en camiones recolectores y versátiles y estamos también con, construyendo los criterios para un incentivo a
10: todos los gobiernos locales de las provincias fronterizas, ya no en camiones, sino en un aporte especial económico para
1: que realicen una obra de impacto social en territorio haitiano y
4: territorio dominicano. Y precisamente lo que estamos haciendo es que esta data puede ser muy útil para tomar decisiones, para monitorear políticas públicas, para evaluar políticas públicas. Y lo valioso de esta data es que podemos darles eh, seguimiento a los hogares desde el año 2004. Al mismo hogar podemos darle seguimiento que ha pasado en 2004, 2012, 2018 y ahora en el 2021,
1: 2022. El... La colaboración de las tres instituciones está definida en un acuerdo firmado por Víctor de Asa, secretario general de la Liga Municipal y Jeffrey Lizardo, director del CIUBEN. Explicaron que ese plan servirá para el diseño y ejecución de intervenciones efectivas como vía a asegurar el bienestar social y económico de los ciudadanos. Cambiamos escenario. Moradores en el sector de Cristo Rey, en el Distrito Nacional, pidieron este viernes a la alcaldesa Carolina Mejía designar policías municipales para impedir que los ciudadanos lancen basura a las calles y conviertan las calles en vertederos improvisados. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero conversó con ellos y nos preparó la historia.
0: Ahí viene un camión, ahorita a las y por ahí llega el camión, se para y la recoge pero es que a ratico vuelven la gente y tienen toda esa basura ahí.
7: Los residentes de Cristo Rey culpan a los mismos comunitarios de la contaminación que están causando los vertederos de basuras que se observan en cada esquina de la barriada. Aseguran que los vecinos solo esperan que el camión se vaya para proceder a tirar nuevamente los desperdicios en la calle.
8: Ellos pasado como otra base hoy que se va el camión, echan la basura otra vez.
1: No es cosa de la síndica, porque eso ella es la que sabe de eso.
4: No podemos, no podemos, no, no, o sea, no podemos, porque ella viene ahí, ella ve la basura.
7: Una de las calles más afectadas es la avenida Ortega y Gasset. Señalan que las autoridades del Ayuntamiento Nacional deberían colocar policías municipales para evitar que de otros sectores vengan a lanzar basuras a Cristo Rey.
6: No, ellos pasan mucho, las recogen, es que la gente viene mucho ahí, la y la pone en ese lugar, Sí. y en los sitios ellos más o menos...
7: Eh. En la calle 41, a pesar del letrero que prohíbe lanzar desperdicios, el basurero cubre casi una esquina. Otros, sin embargo, alegan que el camión de la basura solo pasa por la avenida principal.
0: Y el camión entra, también lo que pasa es que el camión no va a pasar por acá, no entra para allá, ni entra por la calle, ¿tú me entiendes? Paralela, nada más pasa por acá, pero él la recoge, la recoge y pasa dos veces al día.
7: Los denunciantes sugirieron a la alcaldesa del Distrito Nacional colocar cámaras de seguridad para posteriormente poner multas a quienes lancen desperdicios en esa zona. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Hablemos del Ministerio de Industria y Comercio, que anunció un aumento de tres pesos a la gasolina regular, por lo que el galón se despachará a partir de este sábado a 249,80. En las últimas dos semanas, el precio de la gasolina regular ha aumentado siete pesos son tiempos evidentemente turbulentos. En términos globales, los inversionistas esperan que esta sea la tercera semana consecutiva en que las reservas de petróleo en Estados Unidos aumenten como muro de contención a posibles nuevas alzas. Además, la OPEP, que mantiene limitada su oferta de petróleo, estableció un nuevo tope de producción que en el mundo necesitará para el 21 y para el 2022. El Ministerio de Industria también dispuso que el galón de gasolina premium siga vendiéndose a 265,80, el gasoil óptimo a 212,20 y el gas licuado a 134,10 centavos por galón. Y en el municipio de Cotuí, provincia de Sánchez Ramírez, persisten las quejas por la falta de empleos y otras problemáticas que detienen el desarrollo de sus comunidades. Laura Mar conversó con los municipios de Cotuí. Y nos da los detalles.
9: Pero deben de hacerle énfasis a eso del empleo, muchas calles eh, como descuidadas.
5: Enclavada en el corazón del Cibao, la provincia Sánchez Ramírez parece estar olvidada de la fortuna que ella misma aporta con su riqueza natural.
9: Que pienso que deben de ponerle énfasis a lo que es el empleo, ya que habemos muchos jóvenes graduados, me incluyo, tengo dos años que me gradué. Y muchos debemos de irnos a otro pueblo como Bávaro a trabajar, porque aquí no hay trabajo, lamentablemente.
5: La falta de oportunidades en Cotuí mantiene en un estado de incertidumbre a sus municipios. No oh, hay. Aquí la única fuente de empleo es la, la mina y a algunos que
4: entran.
5: Atribuyen el incremento de los casos delictivos al escaso acceso que tienen los jóvenes al momento de buscar empleo.
10: Eso es lo que está provocando a que hayan tantos atracos, tanta delincuencia, tanta, tanta juventud que se está llevando a lo que es los vicios, a lo que es la, la delincuencia. Y ese es el problema que está pasando en el país a causa de que ahora todo se está multiplicando en precios, los altos precios y los empleos igualitos no, no suben, no suben. Eh, el empleo para el empleado, entonces, ¿cómo puede cómo puede el pobre eh, cubrir las necesidades?
5: Aseguran que la crisis derivada del COVID ha empeorado la posibilidad de tener una vida digna. Además, insisten en el daño que ha causado a sus ríos la contaminación producto de la explotación minera. Laurila Mar, RNN.
2: Sí, el flujo ha cambiado eh, después de las nueve medidas que ha
1: tomado el gobierno. Nos vamos a nuestra última pausa. Al regreso sabrá por qué la zona colonial ha comenzado a recobrar su dinamismo y esplendor. Porque
7: tengo un tratamiento de dos quimios que me cuestan un millón de pesos.
1: Además, tendrá detalles de una causa noble y solidaria que busca recaudar fondos para pacientes con cáncer. Ya regresamos con más.
0: Iniciamos la entrega deportiva Hablando del juego en proceso Boston visitando a los azos de Houston Y es que en el mismo segundo episodio Ya perdiendo 1 por 0 Boston Kike Hernández hace, hace esta atrapada con bases llenas Que salvó el episodio Y puso a hablar el partido. El mismo Quique, luego de hacer esa jugada, primer bate del episodio número 3, parte alta, conecta cuadrangular, empate el juego una a 1. Le dije que el juego habla. Después de que Quique Hernández salvó ese batazo de cabeza en el center field con base llenas y la saca, presagios del béisbol, podemos decir. Mientras tanto, Boston está brincando de emoción porque empató el primer juego de la serie de campeonatos de la Liga Americana. Ahí ve el carrito. Así disfrutan el cuadrangular los muchachos de los medias rojas. Entonces, prosigue el juego. Comienzan a calentar dos dominicanos más porque abrió un dominicano y los dos siguientes lanzadores fueron dominicanos de los otros de Houston. Pero Houston, we have a problem. Tenemos un problemita. Los medias rojas comienzan a atacar Hunter Renford. Red Frog consigue un doblete, remolcador de carrera y el relevo de los medias rojas por el cuchillo y en la parte alta de la sexta entrada 3 por 1 siguen ganando los medias rojas de Boston a los otros de Houston, juego número uno ¿Está mermado el bateo de Houston y el picheo de Boston? Parece que sí. Luego de que Scherzer llevara a los Dodgers a enfrentarse Atlanta con una jugada que todavía el mundo del béisbol le está criticando porque entienden que se equivocó el árbitro este sábado 8 y 8 de la noche el primer choque de trenes, los Dodgers visitan a los Bravos de Atlanta y el favorito de esta serie ligeramente serán los Dodgers que a pesar de tener el mejor récord de los dos equipos Comienzan con desventaja de la casa porque hasta que no se define el equipo para jugar en la serie mundial sigue la principalía de que el dueño de la casa no puede ser el wildcard comodín. Y los Dodgers ganaron 106 pero son el wildcard y por eso no tienen la ventaja de la casa en esta serie. En lo que el hacha va y viene, los bravos intentarán dar el golpe sorpresa. Lo mismo está intentando Boston. Y la serie mundial que comienza exactamente cuando comienza la liga de béisbol invernal será será entre Dodgers y Boston.
1: Muy bien.
0: Para los que llevan anotaciones, a usted le gustan las
1: Predicciones. Predicciones. Exacto.
0: Ahí está. Tengo que concentrarme en algunos números, pero mientras tanto esas son las predicciones del béisbol.
1: ¿Quién gana entonces? Resumen.
0: Boston con Dodgers, Serie Mundial. Serie Mundial. Sí, tengo que, el lunes te digo entonces quién gana la Serie Mundial.
1: ¿Qué, 15 de octubre. ¿Y qué pasa en el canal 72?
0: Siempre estamos presentes porque es RNN2.
1: RNN2 retransmisión de nuestras emisiones. Gracias, Mane por las informaciones. El dinamismo comercial en la zona colonial vuelve a recobrar su esencia luego del levantamiento de las medidas restrictivas por parte del gobierno en medio de la pandemia. Nuestro compañero Jesús Camilo nos tiene el reporte.
3: Bares, restaurantes y centros comerciales de la zona colonial lucían este viernes muy concurridos luego de descontinuadas las medidas restrictivas por el Poder Ejecutivo. ...propietarios y empleados de estos negocios... ...respaldan la disposición del gobierno... ...pero no comparten que sus clientes... ...deban presentar tarjetas de vacunas... ...lo que consideran molestoso.
2: El flujo ha cambiado... Eh, ...después de las nueve medidas... ...que ha tomado el gobierno... ...con relación a, al, al toque de queda... Eh, ...se ha sentido la mejoría... ...en estos establecimientos. Sin lugar a duda que...
4: Eh, ...todo ha ido mejorando... Eh, ...todo es un proceso... Eh, por, ...esperamos que siga así... No, ha, ayudado, ha ayudado mucho lo que es el parqueo de la Tarazana que tenemos en Abuacá.
3: La afluencia de turistas extranjeros y visitantes locales evidencia la reactivación económica de la zona colonial.
10: Porque nadie va a estar de que sacando tarjetas, que llegue un cliente preguntando si se vacunó o no se vacunó.
3: Por ejemplo, lo, lo de la
7: tarjeta de vacuna, eso está muy bien, pero también hay ciertas de medidas que son medidas muy, muy
3: pesadas. El levantamiento de las disposiciones restrictivas en medio de la pandemia ha permitido una mayor recomposición económica, restablecer cientos de empleos y motivar a la ciudadanía a vacunarse contra el virus.
1: Jesús Camilo, RNN. y sepa que el salón de prensa Bueno Torres, de la Dirección Nacional de Control de Drogas, fue sometido a un proceso de remodelación en toda su estructura para facilitar el trabajo de los periodistas que cubren la fuente. Con el apoyo de la Embajada de Francia en el país, a través de su programa de lucha contra el crimen organizado, el salón fue sometido a trabajos de iluminación, sonido y pantallas LED para transmisión e imágenes. También se habilitó un amplio espacio para la colocación de los equipos de prensa, mobiliario y un área de recepción. El acto de inauguración fue encabezado por el titular de la DNCD, vicealmirante José Cabrera Ulloa, y el embajador de Francia en el país, Eric. Fornier. Hablemos de la Fundación Regálame Esperanza, que realizó este viernes su acostumbrada actividad llamada Empacadores de Esperanza con el objetivo de recaudar fondos para pacientes diagnosticados con cáncer. Ana Luisa Peguero estuvo allá y nos preparó la historia. Esta
7: actividad nació en 2018 eh, yo soy sobreviviente de cáncer, en 2018 me diagnosticaron. Este año la actividad que realiza la Fundación Regálame Esperanza estuvo encabezada por los jugadores del Liceis y otras figuras del medio artístico. Los deportistas quienes hicieron el papel de empacadores por un día donaron todas las propinas a la Fundación Rodi Fundación.
2: Me siento muy bien desde estar aquí apoyando esta hermosa causa que está haciendo la, la Fundación en conjunto con los Tigres del Licey.
9: Vengan, vengan todos a apoyar esta causa, Empacadores de, de Esperanza. Vamos a estar el día de hoy hasta las 8, aquí en la Sirena Churchill y mañana a partir de las 8 de la mañana.
7: De su lado, Fara de la Mota, presidenta de Regálame Esperanza, explicó que se escogió a Rodi Fundación por celebrarse en octubre la lucha contra el cáncer de mama. En este caso, hemos elegido a Rodi, la fundación, que trabaja con mujeres y hombres que padecen cáncer, dándole asistencia económica para cubrir sus tratamientos porque o no disponen de los recursos económicos suficientes o su seguro ya agotó cobertura. Mientras que la presidenta de la Fundación, Rodi, dijo que el dinero recaudado será utilizado para unos tratamientos de quimioterapia. Muchísima, mi amor, simplemente para el lunes yo tengo que tener un millón de pesos porque tengo un tratamiento de dos quimios que me cuestan un millón de pesos, o sea que es una actividad que para nosotros y para los pacientes es muy valiosa. Asimismo, hizo un llamado al público para que asista durante este fin de semana a los diferentes supermercados del país a apoyar la causa. Ana Luisa Peguero, RNN.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La rubia dorada Paulina Rubio está de vuelta con nueva música. Aquí los detalles. La cantante mexicana Paulina Rubio nos entrega la canción Yo Soy, nacida de su propia experiencia y perfeccionada con un dream team que incluye a Felipe González, la colombiana Valentina Rico y el artista venezolano Omar Conce, además de Andy Clay y Andrés Castro, ganador de 13 Grammy Latino y 2 Grammy, siendo este último además productor del tema Yo Soy, contagia Fortaleza con frases como no debo nada a nadie o porque yo soy lo que quiero ser sin aparentar. La cantante habla de ser uno mismo. Luego de cientos de aplicaciones a través de la app oficial y una clasificatoria que vio a 32 de los mejores del país pelear rima contra rima, Red Bull Batalla, el evento más esperado de hip hop, regresa este sábado 16 de octubre a las 7 de la noche para disputar la Gran Final Nacional Dominicana. El evento, que se realizará a puertas cerradas, se transmitirá en vivo a través de Red Bull TV y los canales oficiales de Red Bull Batalla. El cantante de música urbana puertorriqueño Tempo se presentará en concierto este próximo sábado 16 de octubre en Blue Life Club Santo Domingo en un concierto memorable y cargado de euforia y diversión. David Sánchez Vadillo, mejor conocido como Tempo, además de intérprete, es compositor y se constituyó como una de las figuras más importantes del reggaetón a finales de la década de los 90. El comunicador Marcial Martínez, junto a sus colaboradores, celebró un año al aire en su espacio Arranca Radio Show, transmitido los sábados de 2 a 3 de la tarde por la emisora digital La Interactiva. Obandi Camilo, director de la emisora, subió a Tarima a dar las palabras de bienvenida y compartió con los presentes cómo se dio el primer acercamiento comercial al momento de iniciar el espacio. Y la cantante británica Adele regresa con el lanzamiento de su nuevo singer y video Easy On Me que precede al lanzamiento el 19 de noviembre del nuevo álbum titulado 30, que contiene la nueva música de la estrella desde el lanzamiento de su tercer álbum de estudio 25 el pasado noviembre del 2015. Qué bueno es tenerla aquí eh, con su música, ya que nunca pudimos olvidarla porque definitivamente es una estrella. Así que bienvenida Adele a, a tu público que definitivamente siempre te sigue.
1: Así es, gracias Miriam, feliz inicio de fin de semana, para usted también, muchísimas gracias siempre por su atención, buenas noches.